0: Ich habe das gar nicht so selber wahrgenommen, dass ich, sobald ich halt mit Menschen spreche, dass ich halt wirklich äh, jegliches Detail aufnehme, um zu gucken, was ist jetzt in diesem Setting wieder erlaubt und geduldet, damit ich mhm. halt nicht anecke, zu laut bin, zu aufgedreht, wo kann ich mehr meine Art raushängen lassen. Und, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht mhm. habe.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist mein Gast, die liebe Rebecca. <lacht> hallo. Hi. Schön, dass du da bist. <lacht> Schön, dass ich da sein
0: darf. <lacht> ja. äh, möchtest du dich erstmal selber kurz vorstellen? Ja, klar, gerne. Ähm, ja, hi, ich bin Rebecca. Ähm, ich bin selbstständige Tätowiererin, 33 Jahre alt und ich habe jetzt äh, vor knapp zwei Jahren meine ADHS-Diagnostik erhalten. Ja.
1: Cool. Sehr cooler Beruf. Ähm, und wie bist du damals vor den zwei Jahren darauf gekommen, dass es ADHS sein könnte?
0: Ähm, ich persönlich hatte gar nicht so selbst den Verdacht. Ähm, ich bin ja Anfang 2020 in das Arbeitsverbot gerutscht mhm. und ähm, bin jetzt seit 2016 Selbstständig und davor war aber generell mein Leben sehr turbulent, immer sehr schnelllebig, viele okay. Veränderungen. Also, ich habe immer Vollgas gegeben und plötzlich hieß es von der Regierung so: Du darfst auf einmal nicht mehr arbeiten. Okay. Ähm, und das war so vieles, worüber ich mich definiert habe und was mir irgendwie auch so ge mich gepusht hat. Und plötzlich stand ich da und durfte nicht mehr okay. und habe dann irgendwie schon gemerkt, dass. Dieser Motor, dieser Druck, den ich aber immer zu verspürt habe, der war halt irgendwie konstant da und mein Umfeld hat natürlich mich versucht zu beruhigen, dass das halt normal ist. Ich hätte vielleicht einen Burnout, Workaholic, halt so diese typischen Selbstständigkeitsdinge, die man halt erstmal jemandem sagt und dann Arbeitsverbot, Existenzängste, das ist ja voll normal. Also meine Wahrnehmung hm. wurde erstmal wieder als normal eingestuft. Ja. Halt, seit klein auf kenne. Ähm, aber irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, mit den Schlafstörungen und diese ganzen anderen äh, Struggle und Gedanken, dass ich da echt mir mal Unterstützung suchen möchte, weil ich das Gefühl habe, irgendwie ich wurde nicht verstanden. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Neurologin gefunden und dann schon in den ersten zwei, drei äh, Gesprächen, in den probatorischen Gesprächen war das schon, habe ich hier einfach von meiner Wahrnehmung berichtet und dann hat sie so schon ja, reingeleitet, So haben sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, ADHS zu haben. Und in dem Moment wusste ich halt echt nicht, dass es das doch wirklich äh, auch Frauen betrifft. Also ich dachte ja. halt wirklich, das ist eine junge Kinderkrankheit. Ja, und so sind wir dann zur Diagnostik gekommen. Also ich hatte einfach ich Glück, nicht. dass sie einen guten Riecher hat. Ja.
1: Also das heißt, im ersten Moment dachtest du erstmal so, äh, okay, das kann ja gar nicht sein, ADHS. Das...
0: Ja, ich, ich saß da halt total kontrolliert ähm, und habe halt wirklich überhaupt nicht meine hyperaktive Art überhaupt gezeigt. Mhm. Ähm, ich dachte so, ich springe auch hier gerade nicht durch den Raum. Wie ähm, kommen Sie jetzt auf ADHS? <lacht> weil ich war vorher bei anderen Leuten und die haben halt mich auch eher so Richtung Depression, Burnout, Überarbeitung, halt so mhm. diese erstmal, ja. Diagnosen, die einfach offensichtlicher wären in meinem Beruf und natürlich mit den Existenzängsten und so. Mhm. Ja, die wurden mir dann erst an den Kopf
1: geknallt. Crazy. Ich habe das jetzt tatsächlich schon häufiger gehört, dass gerade Menschen mit ADHS, mit der Corona-Situation und der Isolation und so gar nicht zurechtkommen. Mhm. Äh, was ja irgendwie auch logisch ist. <lacht> Aber echt ja. interessant, dass da dann auch viele gerade auf die Diagnose kommen oder so.
0: Ja, man hat ja auch viel Zeit mal zu reflektieren, in ja. sich zu gehen. Ähm, wer bin ich? Was möchte ich? So. Ja.
1: Ja. Äh, was waren dann damals so die ersten Vorurteile, die man ja dann selber noch hat, weil man sich auch gar nicht so mit dem Thema beschäftigt hat und äh, Sachen, die sich für dich dann aber als eben Vorurteil herausgestellt haben?
0: Ich dachte ja einfach wirklich, dass das nur was mit diesem, also ich hatte gar nicht so den Fokus auf dieses Verträumtsein, mhm. ähm, halt eher, dass man wirklich immer im Unterricht stört. Aber so ganz rückblickend, muss ich sagen, äh, in der Grundschule habe ich halt auch oft den Hinweis bekommen, dass ich doch aufhören soll, bitte äh, meine MitschülerInnen äh, abzulenken. Ja. Aber das, das ist so lange her, dass ich durch das Maskieren und natürlich auch viel, Selbstdisziplin, Erziehung und so, dass das alles so weit in die Vergangenheit gerückt ist, dass ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja. Ähm, ja, und das kam dann halt durch die ganzen Gespräche. Dann habe ich auch viel mich mit meiner Mutter ausgetauscht. Das hat mir auch super viel geholfen. Ähm, ja, dann kam das alles wieder so hervor. Ach stimmt, ich war ja eigentlich immer die freche, lebhafte Göre. <lacht> so wurde mir das halt oft gesagt, <lacht> die ja. halt ohne Punkt und Komma einfach kein Ende fand. Ne? Und mhm. ich habe mich halt irgendwann so sehr, ja, da so verändert, dass ich das einfach unterdrückt habe. Aber es war eigentlich im Kern ja immer da. Ja. ja. Was spannend. bedeutet dann
1: für dich das Masking? Also wie hast du versucht, dich da anzupassen oder das so zu unterdrücken?
0: Mhm. Ja, einfach das, also ich habe das früher immer damit gerechtfertigt. Also ich habe keine Geschwister. Mhm. Und ähm, bin ziemlich streng konservativ auf dem Dorf aufgewachsen. Also, ja. <lacht> es war eh sehr schwierig, auf einmal in dieses System zu funktionieren. Meine Eltern waren beide selbstständig. Das war halt auch nicht so ähm, gegeben auf dem Dorf. Da war halt meistens nur eine Person berufstätig. Also, wir waren eh so ein bisschen die Paradiesvögel in diesem. Ja. <lacht> System. Und ich habe das halt oft damit gerechtfertigt, dass ich halt ein Einzelkind bin. Ähm, darum wäre ich irgendwie nicht so richtig sozialisiert oder darum wäre ich irgendwie frecher oder so, weil ich halt keine Geschwister habe. Ich, ich habe irgendwie versucht, das mir irgendwie herzuleiten. Mhm. Ähm, ja, und ich habe einfach angefangen, die anderen zu beobachten. Ich habe eigentlich das Ganze ziemlich äh, so Gamification-mäßig aufgezogen und habe halt ja. wirklich das Ganze so gesehen, okay, ich bin eine kleine Spionin und ich muss mich jetzt irgendwie anpassen, damit ich nicht mehr so störe. Weil ich möchte ja nicht stören. Ich möchte keine Umstände machen. Ja. Ähm, und habe wie so eine kleine Spione mit einer Handtasche und habe jegliches Feedback aufgenommen und da reingesteckt. Und irgendwann wird mir die Tasche halt zu schwer. So beschreibe ich das eigentlich so über die drei, oder 31 Jahre dann. Ähm, das kann alles sein. Ne? Also, dass ich gemaßregelt wurde, dass ich... Ähm, aufhören soll, Stimming zu machen. Ich habe am Anfang Nase gepopelt oder am Stift geka <lacht> gekaut. Solche Sachen. Ich habe dann ja. gemerkt, okay, das ist halt nicht erwünscht. Okay, mhm. was darf man als Mädchen machen? Ah, okay, ich, Haare spielen, Fingernägel kauen, das wird gesellschaftlich mehr toleriert. Also ich habe mhm. immer geguckt, was passt jetzt zu meinem Alter in dieses Setting und was kann ich machen? Mhm. Ja, also es ist ganz, ganz viel Beobachtung war das.
1: Was hat es dann im Laufe der Jahre so mit dir gemacht, dass du dich da immer versucht hast anzupassen?
0: Ja, es, es zieht halt viele Ressourcen. Ähm, mir wurde halt auch äh, in den, ich hatte zwei probatorische Sitzungen bei zwei verschiedenen Personen und beide haben auch zu mir gesagt, Frau Berthelweg, sie sind viel zu kontrolliert. Hm. <lacht> ähm, ich habe das gar nicht so selber wahrgenommen, dass ich, sobald ich halt mit Menschen spreche, dass ich halt wirklich äh, jegliches Detail aufnehme, um zu gucken, was ist jetzt in diesem Setting wieder erlaubt und geduldet, damit ich mhm. halt nicht anecke, zu laut bin, zu aufgedreht. Wo kann ich mehr meine Art raushängen lassen? Und, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht mhm. habe, weil ich natürlich in meinem Laden... In meinem Setting mehr so sein kann, wie ich einfach bin. Ja. Also ich bin meine Chefin, das sind meine Regeln. Ich muss natürlich gucken. Also ne. Aber es kommt ja eigentlich auch sehr positiv an, wenn man einfach vom Typ lebhaft ist, begeisterungsfähig. Ja. Also ich nehme die Leute natürlich dann viel besser mit. Und das kommt dann in meinem Beruf so als Tätowiererin natürlich dann dem zugute. Ja. Ja, und ich
1: könnte mir vorstellen dass man, also ich meine, ADHS ist ja oft auch mit sehr viel Kreativität verbunden, dass das ja dann auch sehr vorteilhaft ist, weil man äh, muss ja da auch sehr kreativ
0: sein. Ja, total. Oder auch in den Zettelberatungen ist mir halt ähm, sehr schnell aufgefallen, dass ich die Leute halt mitnehmen kann. Also die hm. haben dann vielleicht erstmal so eine Grundidee und dann, ähm, finde ich, ist das schon mal eine super Basis, aber die Leute haben natürlich nicht so, die Kenntnisse über das Handwerk selbst und dann kann man denen das natürlich erklären, vor allem rede ich gerne in Bildern und so und dann kann man dann wirklich zusammen dann ein schönes Endergebnis erarbeiten und die sind da halt auch super offen, mhm. weil Menschen, die halt Tätowierungen ähm, ästhetisch finden, sind generell offener, würde ich jetzt ja. einfach mal pauschaler sagen und ähm, entsprechend macht die Zusammenarbeit auch super Spaß mhm. und dann wirkt man auch nicht auf einmal crazy oder verrückt, weil man mhm. ja ein, eh für viele jetzt ganz klischeebehaftet aber schon verrückteren Beruf eh ausübt. Ja. ja da fühle ich mich auf jeden Fall wesentlich wohler. <lacht> ja, Glaube ich.
1: War das dann, also hast du das schon dein ganzes Leben gemacht nach der Schule oder?
0: Mmh, also ich wusste immer, dass ich äh, Richtung Gestaltung möchte, also in den mhm. gestalterischen Bereich, äh, habe aber dann erst auch studiert Richtung Grafikdesign, also dass ich später halt in der Werbeagentur so cool. aushelfe, weil ich halt auch viel Zeit in meiner Jugend und vor äh, vom PC verbracht habe mhm. ähm, und habe da irgendwie so meine Stärken gesehen und war aber auch ein bisschen schwierig in dem Zwischenmenschlichen, so Smalltalk, äh, ja. Blickkontakt halten, ja. den, den Redefluss irgendwie, wann habe ich einen Punkt zu setzen, wann darf ich wieder weiterreden. Und ähm, deswegen dachte ich mir, wäre so ein Safe Place eher eine Werbeagentur. Mhm. <lacht> ähm, aber mich hat dieses Handwerkliche sehr gereizt. Ähm, ja. Und so kam es dann, dass ich dann während des Studiums, auch ganz Klassiker, neben dem Studium habe ich mich dann für ein Praktikum beworben, in mhm. einem Tettestudio und da bin ich dann kleben geblieben und war dann so im Fokus mit diesem Handwerk, dass ich wirklich, ich habe all meine Energie in diesen Beruf reingesetzt und habe dann irgendwann von meiner, äh, darauf bin ich auch überhaupt nicht stolz, aber es ist eine typische ADHS-Story, mhm. habe ich dann ein Schreiben erhalten, dass ich exmatrikuliert bin, weil ich, weil ich den Beitrag nicht bezahlt habe. Oh ja, so okay. <lacht> ja. ja, aber eigentlich ärgerlich, weil es waren wirklich, lass mich nicht lügen, es waren nur noch vier Kurse, genau mhm. auf die ich keinen Bock hatte. Ja. <lacht> Du
1: beschreibst meine derzeitige Situation sehr gut.
0: Ja, fühle ich, oh Mann.
1: Das Ende ist immer das Schwierigste, aber. Ja. ja,
0: viel, viel Kraft. Sei, sei vernünftig und lerne aus meinen Fehlern. Okay. Ähm, und
1: wie ist es dann für dich als äh, selbstständige Person? Also würdest du sagen, dass du so auch mit ADHS deinen Platz in der Welt sozusagen dadurch gefunden hast?
0: In der Pubertät wollte ich mich auf Biegen und Brechen eben nicht selbstständig machen, mhm. weil meine Eltern ja beide selbstständig sind, ein Großteil meiner Familie und ich einfach immer gesehen habe, okay, das ist ja purer Stress, also es ja. ist immer diese Existenzängste, finanziellen mhm. Sorgen und so. Das war eigentlich überhaupt nicht das Konzept, wo ich mich überhaupt langfristig gesehen habe. Hab ja dann in den Tattoo-Studios gelernt anderthalb Jahre. Erst und dann nochmal ein Jahr und habe aber gemerkt, an sich das Handwerk, ich brenne dafür. Also wirklich, das ist das, was ich ausüben muss und will. Aber die Gegebenheiten passten mir überhaupt nicht. Also ich habe zwei Shopwechsel gehabt, hatte ähm, intensivere Gespräche, sage ich mal, mit den Chefs. Mhm. Ähm, wir sind da nicht auf einen Nenner gekommen. Äh, und ich habe halt immer gemerkt, dass ich nicht immer so diplomatisch bin, wurde mir zumindest ja. nett gesagt. Mhm. Wenn, wenn etwas nicht so läuft, wie ich das für richtig erachte, so im Umgang mit den KundInnen, ähm, oder das Konzept irgendwie nicht so ist, dass ich da wirklich hundertprozentig hinterstehe, dann habe ich Schwierigkeiten. Mach das doch einfach. Ja. Mach doch einfach. Den, Rebecca, es ist doch nur ein Job. Es ist ein, ja. also, Für mich beginnt da eine mittelschwere Krise. Ja. <lacht> wenn mhm. jemand sagt, mach das doch einfach. Und wenn es ja. aber halt, wie gesagt, gegen meine Werte ist, wenn jetzt jemand sagt, Putz doch mal eben die Toilette. Natürlich, wenn die dreckig ist, mache ich das. Bin ich total gewillt. Aber sobald das halt echt da irgendwie so ein Wertekonflikt in meinem mhm. Inneren auftritt, dann, äh, ja, dann bin ich wie paralysiert mhm. und stehe mir irgendwie im Weg, sagen die anderen. Ja, aber im Kern weiß ich eigentlich, dass ich einfach auf meinen Standpunkt beharre ja. und, nicht, und nicht anstrengend bin. Also, ja. Also rückblickend bin ich da eigentlich ziemlich drauf stolz, dass ich halt sehr bissig bin oder äh, anstrengend, aber im Grunde hat es sich für mich gelohnt, weil ich ja jetzt beruflich da bin, womit ich mich eigentlich super wohl fühle. Ja.
1: ja. Ist das dann auch eine Ressource für dich, weil also ich persönlich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass das ganz, ganz wichtig, vor allem für Menschen mit ADHS ist, dass man so diesen Platz findet, dass man irgendwie einen Platz findet, wo man man selber sein kann, auch beruflich und so weiter. Und dass das für viele Menschen aber super schwer ist, sowas zu finden, weil halt, ja, ich, also viele Arbeitsplätze sind halt irgendwie da gar nicht so passend mhm. irgendwie. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Also war, ist das auf jeden Fall eine ganz entscheidende Sache in deinem Leben auch, dass... Du du ähm, diesen Platz für dich gefunden hast oder war das jetzt im Vorhinein eigentlich nie so relevant für dich?
0: Mm, doch, also mein Leben hat sich eh gefühlt, wirklich die letzten 30 Jahre eher wie eine Suche angefühlt oder hm. wie ein Kraftakt. Ja. Ähm, ich habe schon halt wirklich gemerkt, ich muss irgendeiner Lohnarbeit nachgehen, die mir, sich für mich erschließt. Also jetzt irgendwie, das ist halt, ich habe ja auch so ein großes Helfersyndrom. also ich mag es einfach, Menschen zu motivieren, zu mhm. sagen, hey, ähm, klar, mach dir doch ein Oberschenkel-Tattoo und scheiß drauf, was vielleicht die Gesellschaft sagt, dass du ja. zu haarig bist oder vielleicht zu kräftig oder zu, zu schmal, ähm. Das ist irrelevant. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dann mach das doch einfach. Mach es für dich. Es ist dein mhm. Tattoo. Es ist doch egal, was deine Tante behauptet oder irgendwie äh, dein Bruder dagegen sagt. Und das mag ich halt, einen Menschen irgendwie mitzureisen. Dann kann ich halt auch meine Begeisterungsfähigkeit äh, nochmal ausleben. Und ähm, ja, ich, ich fühle das voll, was du sagst. Also es ist halt schon beruflich super schwierig. Also ich würde auch sagen, ich bin in nicht vielen Berufen kompatibel. Mhm. Ähm, auch vom Setting. Das Setting ist für mich ungemein wichtig und das waren halt mein Kernproblem in den Tattoo-Studios. Ich ähm, arbeite ja äh, komplett alleine. Ich äh, ähm, dulde auch keine Begleitperson. Mhm. Ähm, meine Musik, mein Ablauf, meine Routinen. Ich weiß einfach, wo alles liegt. Das gibt mir halt super viel äh, Sicherheiten. Mhm. Und in einem Tattoo-Studio, wo ich in dem letzten war, wo wir mindestens zu fünft oder zu sechst waren, plus KundInnen, plus Begleitung, teilweise hm. dann noch fünf Gasttätowierer tätowierer zeitgleich in diesem Raum, laute Metallica-Musik, ich, ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr überlebt habe. Ich kann es nicht sagen, Svenja. <lacht> also, also es war eine pure Reizüberflutung und ja. da habe ich halt gemerkt, also es ist zwar der gleiche Beruf gewesen, mhm. aber die Rahmenbedingungen waren komplett anders. Also ich mhm. höre auch kaum Musik mit Gesang, es ist halt alles instrumental. Ähm, es ist immer die gleiche Playlist, immer die gleiche Reihenfolge. Die mehr Leute merken das nicht, aber es, <lacht> es lenkt mich nicht so arg ab, ja. weil, ich, weil ich die Songs einfach in- und aus, wenn ich kenne. <lacht> oh ja, das ist cool. <lacht> Ja, und wenn jemand dann aus Spaß mal so 90er-Jahre-Musik reinwirft in den Raum mhm. und dann läuft auf einmal ein Blümchen. Es <lacht> ist, ist mal lustig, aber <lacht> es ist halt auch super anstrengend, dann im ja. Fokus zu halten. Ne?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, wenn man äh, irgendwas kennt und weiß, dass es gut ist, dann ist das einfach sehr ein sehr schönes Gefühl.
0: <lacht> ja, voll.
1: <lacht> ja. Sehr cool. Äh, und was waren dann so die äh, Herausforderungen? Also, okay, du hast ja jetzt auch schon gesagt, so Reizüberflutung und halt mhm. auch oft dann Kritik zu erleben, weil man vielleicht, vielleicht einfach mal am Sprühen ist und viel spricht und vielleicht äh, Stimming betreibt oder so. Was waren so die Herausforderungen, die für dich besonders schwer im Nachhinein zu handhaben waren in deinem Leben?
0: Äh, ich glaube, meine, meine größte Herausforderung war meine Schlafhygiene. Mhm. Ähm, ich bin dann wirklich von der Schule nach Hause gekommen und habe erstmal mit Mittagsschlaf meistens gemacht, wahrscheinlich aufgrund der ganzen... Ähm, Maskierei und natürlich mhm. auch die ganzen Reize, musste ich das erstmal verarbeiten, habe mich hingelegt und dann spätabends erstmal am PC ein bisschen gezockt und so, aber da musste ich natürlich auch irgendwann die Hausaufgaben machen, das heißt, ja. ich habe halt irgendwann die Nacht zum Tag gemacht, was dann wiederum bedeutet hat, dass ich super wenig geschlafen habe in meiner Pubertät, mhm. was natürlich die ADHS-Verhaltensweisen jetzt nicht begünstigt, also ich <lacht> kann eigentlich allen Zuh äh, ZuhörerInnen nur sagen, wirklich ich weiß, Routinen sind furchtbar langweilig, aber so eine gewisse Schlafhygiene, das macht super viel mit auch dem inneren Motor und auch mit der Konzentrationsfähigkeit. Und so. ich habe das super unterschätzt. Also Schlafen gab mir halt irgendwie nicht ein gutes Gefühl. Ich ja. fand er er lässt dich, weil mein Tag dadurch natürlich kürzer wurde. Ja. Also es gibt Phasen in meinem Leben, das darf man eigentlich keiner erzählen, vor allem so vor Abgaben im Studium. Ich habe Zeitweise irgendwie zwei, drei Tage kaum geschlafen. Kaffee war mein ständiger Begleiter. Also <lacht> ähm, würde ich heute auch jetzt, also mit meinem jetzigen Wissensstand weiß ich, ab und zu sollte man dann doch machen, <lacht> äh, ja, eine Pause einlegen
1: mhm.
0: und auf seinen Schlaf achten. Also die Schlafstörung war eigentlich mein größtes Problem. Also auch schon als Säugling meinte meine Mutter, dass okay. ich viel zu wenig geschlafen habe und zu viel Energie hatte.
1: Ja, Schlaf ist echt, das merke ich auch, wenn ich mal eine Nacht später ins Bett gehe oder so. Ich merke das so intensiv, äh, dass Schlaf so eine krasse Rolle spielt, wie stark man auch die Symptome im Alltag dann bemerkt oder wie man mhm. sich dann fühlt. Das ist echt
0: äh, sehr, sehr krass. Ja, aber es ist halt so langweilig, ne? dass man jeden Abend, ja. weiß ich nicht, um 21 Uhr plötzlich das Handy weglegen soll, ja. damit man runterfahren darf. Also es ist natürlich mhm. kein Anreiz im Verhältnis ja. zu einer Social-Media-App. Ja, das stimmt. Ja. ja, richtig langweilig. Und vor allem ja. abends ist
1: man halt auch immer, ähm, äh, ja, da hat man ja schon so viel bewältigt, sage ich jetzt mal, dann kann man erst recht sich viel, zu vielen Sachen ja auch nicht mehr motivieren, wenn man einfach auch nicht mehr so die Kraft hat, sich da jetzt zu langweiligen Sachen...
0: Ach so, ja, ja, klar. Oder Entspannungsübungen ja. zu machen. Ja, Achtsamkeit ist halt auch ein, großer, oh, also ein ja. großer Endgegner in meinem Leben. Jeden Tag wieder auch mit dem Trinken und so. Das ist oh, ja wirklich, ja.
1: <lacht> Die einfachen Sachen sind die schwierigsten. Ja, ich komme mir manchmal
0: <lacht> vor wie ein Kleinkind. <lacht> habe jetzt ja, auch ich mittlerweile auch. so eine Trinkflasche mit einem Liter, damit ich ja auch das auf dem oh, Schirm ja. habe, dass ich heute nur 300 Milliliter geschafft habe. Ja, das ist ja kenn
1: Ja, mir ist das auch immer mega unangenehm. Ich habe ja jetzt immer diese Routinen, wo, äh, wo mir dann Alexa, ich habe sie reagiert jetzt nicht, äh, sagt, dass ich dann irgendwie Zähne putzen soll oder so. Und das denke ich mir auch immer so, das kannst du eigentlich niemandem erzählen. Mir ist es halt schon peinlich, aber, aber es nee. geht halt irgendwie nicht.
0: Ach, verstehe ich. Ich, ich. ich schreibe mir auch jeden Morgen, das ist auch so eine 18 übung also ich trinke morgens immer einen koffeinfreien Kaffee, weil yeah. äh, der mich nicht so runterfährt wie halt Koffein mhm. tatsächlich. Ja. Äh, schreibe ich mir morgens halt wirklich einen realistischen To-Do-Zettel. Aber ich nenne ja. ihn auch Wunschzettel. <lacht> Und da schreibe ich dann manchmal auch Duschen auch drauf. Ja. 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 Oder Fingernägel lackieren. Ja, ja voll. Das, das ist einfach so, wie es ist. <lacht> ja, aber man freut sich auch, wenn man es geschafft hat, dann macht ja,
1: das stimmt. Ja. <lacht> das ist echt so. Und deswegen ist ja immer das, weil äh, vorhin hast du ja auch äh, so einen Satz gesagt, den dann viele sagen, ja, jetzt mach doch mal einfach. Und nee. das ist ja genau das, die Sachen, wo andere sagen, jetzt mach doch mal einfach, sind halt die Sachen, die überhaupt nicht einfach sind.
0: Ja, <lacht> ja, ja. und das, ähm, das verstehen wahrscheinlich halt dann überwiegend halt Betroffene, die halt wirklich ähm, das von klein auf kennen, das ist, ja, ich springe mal nach der Arbeit eben in den Supermarkt. Mhm. Okay. Und dann denkst du mir so, okay, ich ja. springe mal eben. Also das klingt ja so, als wäre es so eine Leichtigkeit. Ja. Und daran dachte ich immer, ich bin unfähig zu leben anscheinend. Also jetzt so ganz überspitzt, ne? aber ja. dass, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich habe anscheinend nicht so die Ressourcen wie andere Menschen. Hm. Aber es wirkt so paradox, weil ich halt oft sehr aufgedreht bin. Hm. Also, ja. Ja, und ja. andere Sachen, wo andere Menschen
1: sagen würden, das ist doch jetzt richtig schwierig, fallen einem hm. total leicht. Äh, wo andere Menschen irgendwie ein halbes Jahr überlegen, ach, soll ich jetzt diese neue Ausbildung machen? Ich weiß es nicht. Und so, ja. Oh ja, mache ich jetzt
0: mal. <lacht> ja, aber ich mag das einfach, ja, dass man ja. in den Punkten halt gar nicht so verkopft ist. Ne? Also wenn ja, sich ja. das richtig gut anfühlt, dann äh, fackel ich halt auch wirklich nicht lange. Ja, ähm, ja das sehe ich eigentlich auch als Stärke. Hm. Also. Ich glaube, ich bin da schon reflektiert genug, dass es halt dann wirklich nicht jede Schnapsidee ist, aber ja. so, so an sich, okay, bei Hobbys vielleicht, aber, ja. aber das sind ja dann meistens nur Umkosten, wenn man sich irgendwie wieder ein komplettes Set für Rollschuhe holt äh, und dann nie anfängt. Ja. Ähm, aber so an sich mag ich das, dass ich nicht so sehr dann über die Konsequenzen anderer nachdenke, was mhm. eventuell dann jemand wieder stören könnte, weil ich das halt von klein auf irgendwie ein bisschen gewohnt bin. Mhm. Dass Menschen sich an ja meinen Entscheidungen oder Herangehensweisen auch äh, stören, tatsächlich. Ja. Ähm, mein Laden heißt ja auch äh, Kaninchenbau. <lacht> Und das ist ja vielleicht nicht so typisch für ein Tattoo-Studio. Mhm. Und da habe ich halt auch dann Gegenwind bekommen, dass so Leute gesagt haben: Das ergibt doch keinen Sinn. Mittlerweile mit meiner ADHS-Diagnose ist das eigentlich so, dass wirklich das ist so eine Erleuchtung, dass ich yeah. den Laden nach Alice im Wunderland benannt habe <lacht> <lacht> und ich einfach wirklich knallhart wie Alice bin und ich immer mich zu diesem Mädchen verbunden gefühlt habe, ja. musste ich so im Nachhinein schmunzeln, weil der Name war ja schon 2016 dann präsent. Mhm. Ähm, aber ja, dass ich dann trotz der ganzen Kritik wirklich einen Kredit aufgenommen habe und einen Ladenlokal gesucht habe und ich habe das einfach gemacht, so weil es einfach für mich sich richtig angefühlt habe. Und ja. ich auch oft Leuten sage: Also, ich kenne mich mittlerweile 33 Jahre, ich weiß ja wohl am besten, was mir vielleicht beruflich liegt oder wo, ja. wie meine Ressourcen sind, statt irgendwelche Dritten. Ähm, da lässt man sich ja. ja schnell von verunsichern, aber das ist eigentlich super schade.
1: Ja, total. Ja. Ich glaube, gerade mit ADHS ist es so, dass das, weil man ja das, das irgendwie immer hört, ja, aber jetzt macht es doch nicht so und das ist ja auch nicht richtig und jetzt macht doch mal einfach das und dann lernt man ja auch irgendwie leider, dass man sich vielleicht gar nicht vertrauen kann und mhm. das ist halt auch richtig schlimm, glaube ich, was halt auch irgendwie zu weiß weiß ich Depressionen und so führen kann, wenn man dann irgendwie sich gar nicht mehr vertrauen kann, weil man das Gefühl hat, ja gut, irgendwas ist stimmt mit mir nicht, irgendwie bin ich falsch. Ja, das ist halt dann richtig blöd. <lacht> Weil dann weiß ja. man ja auch nicht mehr irgendwie zu schätzen, was man gut kann oder ja.
0: Ja, man verkauft sich Unterwert. Ähm, ja. Das Selbstwertgefühl ist halt, also mein Selbstwertgefühl vor zehn Jahren äh, war wirklich äh, super klein. Mhm. Ähm, man muss ja jetzt auch den äh, ZuhörerInnen sagen, ich weiß seit zwei Jahren jetzt um die Diagnose. Ähm, ich habe zwei Jahre Verhaltenstherapie hinter mir. Ich habe auch schon mal ein Coaching gemacht ähm, mhm. zu ADHS. Also, so wie ich jetzt dazu stehe und darüber rede, das, das war ein Prozess. Also, <lacht> am Anfang bin ich aus allen Wolken gefallen oder ich war wütend auf mich. Oder ähm, wieso jetzt erst? Es ähm, mhm. hätte immer noch sehen müssen. Also, das ist halt auch viel Selbstakzeptanz und ähm, ja, es ist einfach eine super Erleichterung damit zu arbeiten. Man kann auch endlich womit arbeiten, weil man ja endlich, ich habe für mich die Bedienungsanleitung gefunden. Ja. So, ähm, Das war echt ja, das Größte, was jetzt so das Arbeitsverbot mir dann einfach wirklich mal mich auf die Bremse drücken lassen hat und dass ich mir Zeit genommen habe, mich kennenzulernen. Ja. Also dann <lacht> Entschuldigung. zuerst. <lacht> ja, das macht ja im Nachhinein dann viel mit dem Selbstwert. Ne? Also ich ja, bin total. mir meiner selbst bewusst, also es hat super viel jetzt in den letzten zwei Jahren mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Trotz der ganzen äh, Existenzängste und das Chaos beruflich, mhm. äh, hatte ich da halt echt einen Anhaltspunkt. Ja, was wolltest du sagen? <lacht> das heißt, welche Rolle hat dann die Diagnose für dich gespielt auf diesem Weg? Ähm, super viel, weil ich konnte damit einfach wirklich besser arbeiten. Also sei es jetzt, ähm, ich konnte Sachen googeln, Podcasts hören, ähm, mich gezielt mit anderen Betroffenen austauschen. Das hat mir super viel geholfen, dass dieses Alien-Gefühl nicht mehr so präsent war. Ja. Dass man gemerkt hat, hey, ich bin ja gar nicht so allein damit. Also es gibt ja super viele Leute, die halt ähnlich, ähnliche Struggle haben wo halt ich im Nachhinein sagen würde, da habe ich mich für geschämt. Und mhm. plötzlich erzählst du mir, dass du dir äh, aufschreibst, dass du dir die Zähne putzen musst. So, äh, äh, und ich denke ja. so, wow, das fühle ich voll. Und no also äh, würdest du das jetzt irgendwie äh, bei äh, einer Weihnachtsfeier sagen, würden vielleicht <lacht> die einen oder anderen das vielleicht ja. denken, aber nicht aussprechen. Und weil wir ja alle so direkt und impulsiv mhm. sind, würden wir sagen, hey, yo, kenne ich. Ja. So, das gibt halt mhm. einem viel es ist ja nicht nur so ein ADHS-Ding, hoffe ich, aber, <lacht> 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 aber ich fühle das ja. halt voll. Ja. Nee, ja. aber ich hatte halt einen Anhaltspunkt und hat, konnte auch Bücher dann mir gezielt bestellen und so. Also ich habe mich da schon, das war dann mein Special Interest, meine ADHS. Mhm. Oder, oder ist es immer noch, ja. <lacht> ich habe irgendwie in letzter
1: Zeit auch voll viel darüber nachgedacht. Ähm, weil es gibt ja immer viele Leute, die dann sagen, okay, warum brauchst du denn jetzt da eine Diagnose? Du bist doch, also weißt du, wie ich meine, jeder... Du bist doch normal. Also Genau, also das, du bist doch jetzt nicht krank oder keine Ahnung. Und äh, irgendwie habe ich mich so gefragt, ja, warum ist das eigentlich so? Warum braucht man da eigentlich eine Diagnose? Und das macht ja sehr, ist total viel Sinn, weil man sich ja vorher nicht so versteht, weil viele Fragen halt offen sind, wo man sich dann eher selbst negativ beurteilt oder irgendwie total viele Zweifel hat, weil man es halt nicht versteht. Und das mhm. ja dann auch erst mit der Diagnose kann. Und ich habe mich aber auch gefragt, ob das auch daran liegt, dass in unserer Gesellschaft Diversität, also auch was eben äh, Anderssein angeht, überhaupt nicht so sichtbar ist. Also, mhm. weil sich halt auch viele anpassen. Ähm,
0: denkst, oder was denkst du dazu? Also, wo, weshalb ich eine Diagnose für Betroffene, also unabhängig vom Störungsbild, so hilfreich mhm. finde, ähm, ich glaube einfach wirklich, weil es einfach dieses Stigma so ein ist. Also man, man spricht einfach mehr darüber, weil mhm. einfach merken viele Leute, ah, du hast das auch, ah, du tickst ähnlich. Mhm. Da hat man ja sofort irgendwie so einen äh, Punkt, woran man sich festhalten kann und entsprechend dann, äh, ja, es kommt es dann zum Dialog. Ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also ich habe ja die Diagnose erhalten dann vor zwei Jahren und mhm. es gab zwei Fraktionen. Also es gab einmal die Fraktion... Ähm, das kann nicht sein, du mhm. hast keine ADHS und andere Betroffene, die andere Störungsbilder haben, haben mir gratuliert. <lacht> also es gab nur so wieder zwei Extreme und ich glaube, dass halt vielen neurotypisch denkende Menschen es wirklich schwerer fällt, wenn sie dieses Gefühl des Aliens nicht so von klein auf kennen ja. oder halt dieses Maskieren. Ich meine, im Grunde jeder Mensch passt sich ein Stück weit an. Mhm. Das ja. ist ja ganz normal. Aber ich glaube, wenn man diesen Leidensdruck nicht verspürt, dann kann man das auch schwer nachempfinden, was so eine Bedienungsanleitung für mich äh, halt wirklich mit meinem Selbstwert und meinem Selbstbewusstsein gemacht hat. Ja. Ja. Stimmt.
1: Ja. Wie sieht dann deine
0: Bedienungsanleitung aus? <lacht> Chaotisch. Ne, um <und> vielen <lacht> <in> Bildern. <lacht> Kein <lacht> Fließtext. <lacht> ähm, ja, dass ich halt wirklich gemerkt habe, wo habe ich halt so meine Schwierigkeiten im Alltag und ich das dann auch gezielt dann in der Therapie mal ansprechen konnte. Oder halt auch wirklich, Memes helfen mir auch viel. Oh ja. Ja, das, das ist wirklich, also Memes, ja, halt einfach selber über sich ein bisschen zu lachen und nicht mehr so streng zu sich zu sein, weil auch wenn mir alle Menschen sagen, das ist normal, dass man sich mal verletzt, aber die sollten mal wirklich mich eine Woche lang begleiten <lacht> Und ich würde schon von der Normalität absprechen, dass ich mich schon überdurchschnittlich viel verletze. So, ja. Und ähm, halt durch, ja, ich bin aber nicht mehr wütend auf mich. Oder ich schäme mich nicht, dass ich mich verletze. Weil das Schlimme mhm. ist nämlich mit diesem Schamgefühl, und das verstehen wahrscheinlich dann auch viele nicht. Also, ich habe mich halt auch schon mal auf einer Klassenfahrt blöd geschnitten am Fuß. Mhm. Und ich dachte mir, oh, herzlichen Glückwunsch, passiert dir ja jeden Tag. So. <lacht> Und ich habe es halt ja. niemandem erzählt. Und dann waren wir den ganzen Tag in Berlin unterwegs und spät nachts war ich in der Notaufnahme, weil sich meine Schnittwunde entzündet hat. Oh. Weil ich es halt nicht kommuniziert habe. Und es sind viele Unfälle in meinem Leben passiert, wo ich hätte vielleicht eher mal einfach sagen müssen, hey, ich habe mich verletzt, ja. ha habe es nicht gesagt. Und dann hat sich daraus eine Entzündung, im schlimmsten Fall, äh, ja, mhm. ist daraus entstanden. Und das ist halt das, was viele halt nicht so sehen, dass wenn man halt zu sehr maskiert oder sie, zu sehr sich schämt, dass die Folgen dann viel schlimmer sind als die kleine Schnittverletzung. Ja. Und das macht ja, das dann stimmt. halt auch wieder viel mit meinem Selbstbewusstsein. Ich stand halt wirklich nicht zu meiner Verletzung und ich habe es halt mit mir wieder ausgemacht.
1: Ja. ja, das stimmt. Und das ist ja nicht nur äh, jetzt bei solchen Verletzungen, sondern generell auch für sich dann so Bedingungen einzufordern, die vielleicht besser passen, gell? Weil wenn mhm. man sich dann dafür schämt und ähm, Umstände macht... Genau, dann kann man ja auch, da muss man sich ja noch mehr anpassen, weil man ja gar nicht einfordert, vielleicht zu sagen, du, sorry, aber ich kann so auf die Art und Weise damit echt gar nicht umgehen, können wir das vielleicht auch so oder so handhaben oder mhm. können wir uns auch woanders treffen oder was weiß ich, alle möglichen Sachen, dann ist halt das auch wieder super anstrengend und vielleicht auch eine Sache, die dann auch wieder irgendwie zum Burnout führt, also ich glaube gerade so Masking und Anpassung hat so viel damit zu tun, warum viele Menschen, zum Schluss irgendwie im Burnout oder so landen. Also natürlich auch die Symptome an sich sind ja gehen ja auch schon so in die Richtung, aber mm. glaube ich auch schon viel das.
0: Ja. ja, oder ich merke halt, wenn ich wirklich lange in einem Zustand verharre, der mir nicht gut tut, weil es mhm. einfach irgendwie zu viele Reize sind oder ja. ich wirklich in einer Freundschaft hänge, die vielleicht wirklich nicht auf Augenhöhe ist, weil mhm. ich mich zu sehr verstelle, ja. dass auch mein Immunsystem irgendwann sagt, es ist Feierabend. Also dass ich dann wirklich... Äh, ja, Symptome merke und ähm, vielleicht sogar kränklich werde, ich habe dann Reizdarmprobleme, äh, Magenschmerzen, also es knallt mir dann wirklich komplett auf den Körper. Ja. Und dann weiß ich spätestens, okay, ich muss eigentlich was ändern. Also Achtsamkeit ist halt wieder dieses Thema. <lacht> ja, man
1: prokrastiniert äh, halt auch gerne Sachen, die sehr, die eher unangenehm sind.
0: <lacht> ja, wegen vielleicht Sorge aus Zurückweisung oder ja. ähm, ja, dass man wieder anecken könnte oder Umstände macht. Ne? Das mhm. möchte man ja eigentlich vermeiden.
1: Ja, total. Dann ist man eher überangepasst und versucht, sich an jeden anderen anzupassen, als dass man selber vielleicht was sagt.
0: Ja, und ähm, auch nochmal mit der Diagnose. Also es hat mir halt auch super viel geholfen, dass ich jetzt einfach weiß, ich bin nicht schwerhörig. Also <lacht> <lacht> ich habe halt auch schon mal einen Hörtest gemacht, weil das halt, hörst du mir überhaupt zu. Es ist halt wirklich so ein Glaubenssatz, der mir von klein auf irgendwie an den Kopf geworfen wurde. Und ich jetzt einfach weiß, nein, ich habe ein super gutes Gehör. Ich höre sogar manchmal Netzteile, <lacht> Fiepsen, ähm, also Frequenzen, die vielleicht nicht jede Person so äh, direkt auf dem Schirm hat. Aber ich habe da halt Schwierigkeiten manchmal. Also meine Neurologin hat einfach damals gesagt, ich habe eigentlich keine Aufmerksamkeitsstörung, sondern es ist halt eigentlich eher dass der Reizfilter gestört ist und dadurch wird die Aufmerksamkeit halt manchmal abgelenkt. Mhm. So, Das einfach zu sehr gleichzeitig auf mir einprasselt und dann habe ich halt einfach Schwierigkeiten, die Person, das gesagte Wort zu verstehen, weil die Teller da hinten viel zu laut sind. Ja. ja das hat mir halt viel geholfen, dass mir irgendwie eine Ärztin das nochmal bestätigt hat, dass mein Gehör top ist. Ja, true. Das ist echt äh, lustig,
1: auf was für Ideen man dann kommt. Woran es liegen könnte, weil man sucht ja auch nach einer Lösung oder nach einer Antwort, gell? Und wenn man sie mm. nicht kennt, dann ist es immer so eine Suche, wo man weiß aber nicht irgendwie, wonach.
0: Ja, ach, total. Ja, und das hat mich auch ein bisschen verunsichert, wenn ich äh, auf einer Party oder so war und dann gemerkt habe, wieso kann ich jetzt meiner besten Freundin gerade nicht zuhören? Weil mm. der Nudelsalat und die Jungs mich an der, am Buffet so abgelenkt haben. Und dann, <lacht> ja, dann hinterfragt man auf einmal, bin ich eine schlechte Freundin? Ja. Wieso, wieso kann ich ihr nicht die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient? Und, hm. und mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass ich sage, hey, sollen wir kurz rausgehen in den Flur, da können wir besser quatschen. Und ja. die, die, die hinterfragt das ja gar nicht. Also dann, klar, können wir gerne machen und kein Problem. Und das Ja, Problem eben, ist da würden
1: die, die wenigsten Leute, glaube ich, sagen so, hey, warum sollen wir das jetzt machen? Ja, ja, genau, dann kann man ja einfach
0: sagen, dann können wir einfach, man kann es ja gut ja. verkaufen und sagen einfach, da können wir ja ungestörter miteinander quatschen. Eben, Da freut sich dann, die andere Person ja auch. und man ist ja voll wertschätzend. Auch. Ja, total. Ja.
1: Ja, aber bei mir sind es auch mega oft so Gedanken, die ich dann habe, die mich dann ablenken, wenn ich an irgendwas, ah, warte mal, ich muss noch das machen oder so. <lacht> und dann höre ich auch nicht mehr zu und bin irgendwo in Gedanken und so, oh, warte mal, die Person redet gerade. Da war ja was. Ja.
0: Ja. ja. Das
1: ist echt lustig manchmal, wenn man sich dabei erwischt.
0: Mhm. Ach, total. Ja, aber du bist dann wahrscheinlich auch nicht mehr so streng zu dir, weil du ja weißt, ja. ach, das passiert mal, dass, du, dass dein ja. Gedanke springt. Also es hat ja nichts mit der Person dann zu tun, ne? Ja, ich sage das dann auch inzwischen, du kannst es vielleicht Ach, nicht schön sagen. Ich habe gerade nicht zugehört.
1: So ja. Vielleicht nicht bei Ach, jeder schön. Person, wenn ich jemanden jetzt nicht gut kenne oder so, dann finde ich es auch schwierig, weil mhm. ja, man weiß ja auch nie, wie es ankommt. Aber ja, bei klar. den Leuten, die man gut kennt und so. Ach, schön. <lacht> genau, was ich eigentlich auch noch fragen wollte, jetzt zum Thema Tätowieren. Hast du eigentlich das Gefühl, dass da, dass Menschen mit ADHS sich häufiger tätowieren oder mehr tätowieren?
0: Um, also, jetzt pauschal auf ADHS weiß ich jetzt nicht, ob man das so münzen kann, aber ich würde schon sagen, dass meine Community schon sehr neurodivergent ist. Yeah. <lacht> um, kann, also ich habe da zwei Theorien. Um, zum einen, ich spreche ja auch sehr offen darüber. Mhm. Entsprechend vertrauen sich ja auch viele mir an. Mhm. Ich weiß halt nicht, wenn, wenn man jetzt in den Tattoo-Studio geht, wo das gar kein Thema ist ob die Leute nicht einfach maskieren. Mhm. So, also ich ja. möchte halt schon mit meinem Kaninchenbau irgendwie ein Safe Place äh, anbieten. Ähm, also man muss sich nicht öffnen und auf gar keinen Fall. Wir können auch den ganzen Tag gar nicht miteinander quatschen. Ich bin da total fein. Hauptsache, die Person fühlt sich so wohl. Ja. Aber, aber klar, wenn... Wenn es zum Austausch kommt, bin ich äh, sofort dabei. Also es macht einfach super Spaß. Es ist halt kein Smalltalk. Ja. <lacht> so, das, das hilft <lacht> mir halt auch ungemein. Also ich kann ja. nicht fünf Stunden mit jemandem über, über das Wetter oh, reden. Das yeah. ist halt schwierig. <lacht> ähm, aber ich würde schon neurodivergenten Menschen nachsagen, dass sie halt generell offener sind und auch bunt, so mm. vielfältig. Also es passt ja schon ein bisschen in dieses Klischeebild. Ja, das äh, ja, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die Leute halt zu bunten Haaren und bunten Tattoos dann tendieren würden. Ja, so ein bisschen ja. alternativ vielleicht. Genau. <lacht> Manchmal. Ja, so ein bisschen gegen das System, ne? weil man ja einfach die ganze Zeit in diesem System funktionieren muss und das ist dann so halt einfach die Möglichkeit dann auch mal so ein bisschen, ja, zu rebellieren jetzt, ganz dramatisch gesagt, ne? <lacht> Aber es macht, ja, so selbstbestimmt mal sein Ding zu machen. Ja. Und vielleicht auch irgendwas zum Ausdruck
1: zu bringen damit, gell? Mm, was man vielleicht ach, erlebt klar. hat oder irgendwie verarbeitet oder so vielleicht.
0: Ach, die, die Gründe für eine Tätowierung können ja echt total vielfältig sein. Ne? Also wirklich ja. persönliche äh, Erfahrungen ähm, oder einfach nur Ästhetik. Also da, das, das ist ja auch, das macht ja auch so Spaß. Mhm. Da gibt es keine Spielregeln so in dem Sinne. Hauptsache es gefällt dir. Mhm. Ähm, das ist ja auch der Reiz. Mhm.
1: Hast du dann auch irgendwie, oder was ich mich gefragt habe, ist, ob die äh, Schmerzempfindsamkeit äh, mhm. da sich auch unterscheiden kann bei neurodivergenten Menschen. Also bei Autismus habe ich das jetzt schon häufiger gelesen, dass es ja entweder stärker oder geringer ausgeprägt sein kann. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass es auch bei Menschen mit ADHS so ist, beim Tätowieren?
0: Da könnte ich jetzt auch keinen kein, äh, Querschnitt so wiedergeben, ähm, ich selber für meinen Teil, ich habe ja auch schon zwei, drei Tätowierungen, ja. ähm, <lacht> ähm, kann halt von mir sagen, dass ich gut darin bin. Also, ich habe ja, also eine meiner Schwierigkeiten ist es ja, das, den Fokus zu halten. Mhm. Und ähm, ich fixiere sozusagen nicht den Schmerz. Also, ich gehe da nicht so rein. Ich, ich bin dann sprunghaft. Ich bin am Quatschen mit der Person, die mich gerade tätowiert. Ich gucke mir die Wände an. Also, ich bin dann wie, bei, wie ein Flummi und ähm, versuche das so ein bisschen dann auch durch die Atmung und so so ein bisschen auszublenden. Also da sehe ich dann schon meine ADHS-Stärke, dass der Hyperfokus jetzt bitte nicht auf dem knie ist, <lacht> auch wenn das sehr präsent ist, sondern ja, ja ich, ich nutze das so ein bisschen und versuche das auszublenden. Funktioniert natürlich auch nicht immer. Sehr cool. <lacht>
1: Kennst du da noch trotzdem auch den negativen Hyperfokus?
0: <lacht> also ähm, Fall, ja irgendwie schmerzhaft sind oder, oder... Jetzt nicht im Kontext mit Tätowierungen tatsächlich nicht. Wahrscheinlich, weil da auch immer eine Person dabei ist. Mhm. So, die mich dann immer noch wieder... Das ist ja wie so ein Buddy. Ja, Ja, stimmt. Also, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt die gleichen Schmerzen hätte in einem Raum, wo keine Person wäre. Ich glaube, da könnte ich schon den äh, Fokus auf das Negative dann fixieren. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich auch wegen Erwartungshaltung. Ne? Ich, mhm. ich will tough sein, keine Ahnung, irgendwie so. es ist auch eine, für mich eine Challenge, eine Challenge mit mir selber. Ich steigere ja auch meine Tattoo-Projekte. Mhm. Äh, das kickt mich ja auch. Also ich brauche immer so ein bisschen kleine Herausforderungen, realistische Herausforderungen. Mhm. Ähm, aber äh, den negativen Fokus, klar. Also wenn wirklich komplett das ganze Setting und es, mir geht es nicht gut, also kann ich das auch nachempfinden, dass dann wirklich alles blöd ist. So hm. ähm, und dann schwer, sich da wieder rauszukriegen. Ja. Sehr Aber cool. Musik hilft mir viel. Oh ja, Musik ist ja. cool. Ja. <lacht> das
1: stimmt. Die Lieblingsmusik. Genau. <lacht> bei allem was, egal ob man eine Aufgabe nicht durchführen kann oder einfach, ja, um einen irgendwie aus einer Emotion rauszuholen oder so. Mm -hmm. bin ich bei allem hilfreich.
0: Ach, total. Ja, aber es ist manchmal natürlich schwer, je nachdem, wie der Leidensdruck oder wie es der Person gerade geht. Ne? Oder halt mhm. Temperaturunterschiede ist mir auch aufgefallen. Das bringt mir auch viel. Also wenn ich dann auf dem kalten Balkon gehe, einfach so echt nochmal oh, ja. einen kühlen, kühlen Kopf kriege oder einen Kopfstand mache. Ich habe so einen Kopfstand-Yoga-Hocker. Cool. Also, so, so dieses Setting. Einmal so so einen Schalter umlegen, ja. aber wie gesagt, das ist nicht immer, also das schaffe ich auch nicht immer, also dann in dem Moment so reflektiert und achtsam zu sein, okay, ich muss jetzt die, die Rahmenbedingungen komplett ändern oder unter eine Dusche steigen, ja. äh, das ist halt nicht immer realistisch.
1: <lacht> äh, Gibt es dann seit der Diagnose irgendwelche Sachen, die sich äh, in deinem Leben verändert haben dadurch, also wo du das Gefühl hast, jetzt mehr du selbst zu sein oder dich anders zu verhalten als vor der Diagnose und vor dem Verständnis dir selbst gegenüber?
0: Ähm, boah, Entschuldige, kannst <lacht> du die Frage nochmal stellen? Ja, klar.
1: <lacht> ähm, also seit der Diagnose, als mhm. du dann herausgefunden hast, also wie du schon gesagt hast, die Bedienungsanleitung sozusagen gefunden hast und gibt es da bestimmte Sachen, die sich seitdem verändert haben in deinem Leben, die du jetzt anders machst oder wie du, also dass du dich da irgendwie anders
0: verhältst oder so? Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass das ein extrem, eine extreme Veränderung in meinem Leben äh, dazu geführt hat. Also wirklich von der Schlafhygiene, von meiner Achtsamkeit, Grenzen zu ziehen, zu meinen Bedürfnissen zu stehen, äh, mich nicht mehr zu schämen. Also dieses Schamgefühl also hat sich in den letzten zwei Jahren sowas von positiv äh, verändert oder verringert. Ähm, aber auch der Austausch und darüber offen zu sprechen, das war wie für mich wie ein Befreiungsschlag. Mhm. So, es, es war immer da, ich habe ja vorhin von dieser kleinen roten Handtasche geredet und endlich darf ich sie ablegen, weil die mhm. irgendwie gefühlt sich in meine Schulter reingeschnitten hat. Ja. Ähm, halt wirklich äh, auch selbstfürsorglich zu denken und nicht mehr so streng zu sein. Also ich bin halt super oft an meine Grenzen gegangen oh ja. Ja. und, und habe mich selber bestraft, indem ich mich mit Schlafentzug gequält habe, weil ich unbedingt diese eine Sache noch erledigt haben möchte. Statt zu sagen, ich gehe jetzt ins Bett, stehe morgens einfach früher auf, mache ein bisschen Yoga, keine Ahnung, und dann versuche ich es nochmal. Also, mhm. also eigentlich eine komplette Veränderung. Also zumindest meine Work-Life-Balance ist definitiv gesünder geworden, aber sie ist noch nicht, <lacht> 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 sie, sie ist noch sehr wackelig auf jeden Fall. Ja, ja sehr, sehr cool.
1: Ja. Irgendwie, äh, es heißt ja oft ja ADHS als Krankheit und so, aber ich habe immer so das Gefühl, gerade äh, mit ADHS kann man auch mental gesund leben und weniger gesund und das ist auch eine, richtig, also eine sehr wichtige Rolle, dabei spielt die Diagnose, gell? weil dann kann man halt auch viel gesünder in dem Sinne leben und mit sich umgehen und so weiter und das hat glaube ich auch dann echt viel mit mentaler Gesundheit zu tun und die Achtsamkeit, wie du
0: gesagt hast. Ja, oder wie, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, viele haben ja dann Magenprobleme oder mhm. einen fast spannten Rücken und Nacken. Ja. Also meine ganzen Nackenbeschwerden kamen eigentlich meistens von der Anspannung, weil ich in irgendeinem Modus wieder war, der eigentlich nicht so gesund für mich war. Mhm. Ich habe natürlich, da muss ich sagen, habe ich die Selbstständigkeit oft als Ausrede benutzt, ne? das ach, ja. mit dem Tätowieren und so, ne? äh, viel sitzende Tätigkeit, das ist halt nicht gesund, aber ja. Im Kern hatte ich zwei Sehnscheidenentzündungen, als es mir mental eigentlich nicht so gut ging. Und das mhm. hat, lag nicht an dem Tätowierhandwerk oder so. Ähm, ja, meine Achtsamkeit ist dann halt auch nicht die beste. Ich verharre ja. dann in ungesunderen Sitzpositionen. Es ähm, ist halt so ein Teufelskreis irgendwie. Äh,
1: ich denke da gerade selber total viel drüber nach. Ähm, das, also bei mir persönlich ist es so, ich vergesse immer oder ich nehme das überhaupt nicht wahr, zum Beispiel... Ja, wie du auch gerade sagst, wenn ich jetzt irgendwie krumm da sitze und ich eigentlich schon Bauchschmerzen habe oder mhm. ich bin auch so, also wenn ich Stress habe, dann ist das Erste, was bei mir passiert, dass sich mein Bauch anspannt und deswegen habe ich dann abends auch manchmal irgendwie totale Bauchschmerzen, weil ich total verkrampft dann irgendwie bin und so. Also Und solche Sachen nehme ich aber irgendwie nie wahr, erst wenn es dann irgendwie total schlimm ist oder so. Ist es dann bei dir auch so, dass du so von der Körperwahrnehmung, also was jetzt zum Beispiel... Irgendwelche, es also können ja auch irgendwie Gefühle sein, die man irgendwie hat oder dass man jetzt denkt, ich habe eigentlich Durst oder aber auch irgendwie, ich bin gerade verkrampft, dass man das, dass du das gar nicht so wahrnimmst über den
0: Tag verteilt? Äh, Würde ich auch so unterschreiben. Also meine meine Selbstwahrnehmung ist echt teilweise, vor allem, wenn ich in einen gewissen Fokus dann falle, äh, mhm. echt ja. Ja, schwierig, dass ich dann auch, oder ich trinke nicht, plötzlich ja. kriege ich Kopfschmerzen, dann ärgere ich mich, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Also es ist dann mhm. so eine, von Hölzchen auf Stöckchen und dann auf einmal rollt der, rollt das Ganze schon und ähm, ja, und, unterm Strich denke ich mir so, ja, hättest du einfach ja, mehr getrunken und die Flasche steht doch vor dir und ich habe sie nicht gesehen. Ne? Ja, <lacht> ja cool. Ja. Ja, dann halt
1: auch schwieriger. Und wenn man dann Erinnerungen hat, das, das hilft dann dann vielleicht am ehesten, aber das ist ja eigentlich das an Achtsamkeit, dass man halt sich immer mal wieder fragt, wie geht's mir oder mhm. wie sieht es gerade in mir aus? Ich glaube, wenn man das nicht bewusst macht, ist das mit ADHS schon unglaublich schwierig. Weil ja, einfach, und, ja.
0: ja, oder Pausen sich einfach auch ja. zu gönnen. Hm. Einfach, das ist ja auch total fürsorglich, aber man neigt ja oft dazu, weil man ja Schwierigkeiten hat, sich zu organisieren, zu konzentrieren, dass man dann denkt, okay, weil ich jetzt schon so verträumt war den ganzen Tag, ja. dann streiche ich lieber diese halbe Stunde und mhm. ziehe durch, ähm, weil es gerade so gut läuft. Aber ich kann aus eigener Erfahrung auch nur sagen, vor allem mit dem äh, Tätowieren, dass ich nach äh, einer Stunde bis zweieinhalb Stunden einfach irgendwann sage, So, wir machen jetzt zehn Minuten Pause und ich gehe nach hinten. Und ich esse eine Kleinigkeit, ich trinke und gehe auf Toilette. Hm. Und, und früher habe ich gedacht, nein, ich ziehe das durch. Aber hm. ich weiß aus Erfahrung, wenn ich das Tattoo durchziehe und das reine Stechzeit wären dreieinhalb, vier Stunden, oh, dass ich irgendwann abbaue. Ja. Ich bin halt ein, ja, ich bin ein Mensch. So. Ja, <lacht> ja ich man, in diesem Modus denkt man ja oft, ich bin eine Maschine. Ja. So, ich bin unbesiegbar, aber, äh, ich finde, wenn ich dieser, mir diese zehn Minuten, das ist ja nicht viel, einräume, dass ich danach viel konzentrierter wieder weiter tätowieren kann. Mhm. Aber das hat auch 31 Jahre gedauert, ne? <lacht> das das, ja. ja, schade ja. eigentlich, aber ja
1: ja das kenne ich auch dass man dann auch denkt ich muss das aber jetzt machen weil sonst habe ich wieder vergessen oder
0: mhm,
1: ja man ich denkt komm halt nicht immer, ich mal rein. noch genau oder äh, etwas ist einfach nur total spannend und man kann jetzt nicht aufhören damit und will das jetzt unbedingt noch fertig ja, machen ja voll und so das ist halt alles äh, ja äh, genau du hast ja jetzt auch schon erzählt dass ein also das Thema Anpassung und auch ja vielleicht auch noch Kritik aus dem Außen auch eine wichtige Rolle so in deinem Leben gespielt hat vor der Diagnose ähm, Hast du auch das Gefühl, dass das gesellschaftlich oder wünschst du dir da gesellschaftlich noch Veränderungen in der Akzeptanz von bestimmten Dingen oder ja, mhm. Sachen, die einfach für dich vielleicht im Nachhinein einfach auch nicht so schön waren, vor der Diagnose auch und nach der Diagnose natürlich auch?
0: Ich, das, die Schwierigkeit, die ich jetzt habe, ist, dass ich natürlich nicht weiß, wie ist der Stand heute in der Grundschule oder in mhm. ähm, in den weiterführenden Schulen, also wie sensibel sind ErzieherInnen und äh, die Lehrerschaft, wenn da jetzt, sage ich mal, eine Tendenz ist, wenn ein Kind vielleicht auffälliger sich verhält. Mhm. Ähm, weil meine Mutter hatte ja schon irgendwie die Vermutung, dass ich halt anders bin, mhm. war tatsächlich auch bei ÄrztInnen. Ähm, aber die haben halt immer nur gesagt, Frau, äh, ja, ihre Tochter ist einfach super lebhaft, freuen sie ja. sich doch. So. <lacht> ähm, sind sie etwa überfordert, weil meine Mutter halt oh. selbstständig war, ja. wurde dann ihr das so ein bisschen abgesprochen, dass oh, sie sich okay. vielleicht ein Stück weit übernimmt und dass es ein Erziehungsfehler ist, dass Rebecca als Einzelkind, Aha. logisch, keine Geschwister, ja, so kleine Prinzessin ist und das ja. das Problem ist. Ähm, das ist natürlich aber der, auch der, der ärztliche Stand von vor 30, 30 Jahren, 25 ja. Jahren. Ne? Da, da war das hoffe ich anders gelagert. Ne? Ja. Aber ich kann eigentlich immer nur allen sagen, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwie vielleicht das Kind Schwierigkeiten hat, weil das ist, ähm, das ist eine Diagnose, ist ja total stigmatisiert.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, man muss das ja auch niemand erzählen. Man kann das ja einfach für sich als Eltern so annehmen, und dann vielleicht spielerisch dann herausfinden, wie kriege ich mein Kind motiviert, die Hausaufgaben zu machen. Also man kann das ja, oder vielleicht hilft ihm Ausdauersport. Ja. Also man, man muss ja nicht in die Klasse sagen, so das ist jetzt die kleine Rebecca, die hat ADHS. So, sondern, <lacht> sondern einfach erstmal das Spielerisch einfach, als wäre es halt normal, ne? Ja. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so deine Kernfrage gerade beantwortet hat. Doch, beantwortet, ja. <lacht> okay. Auf jeden Fall, dass ja. man da halt auch offen
1: dafür ist und ähm, ja. Ja, und ja, dass
0: nicht sofort die Kinder dann mit Ritalin zugepumpt werden. Ne? Also das, das ist ja dieses Vorteil oder die Angst, ja. mein Kind ist krank. So. Ja, Ja,
1: ja und das sind ja gerade die
0: Vorurteile, wenn es die nicht so geben würde. Mhm. Dann ob, äh, ja. Obwohl ich mir jetzt aus meiner aus meinem Werdegang sagen würde, ähm, das Kind ist nicht krank, sondern es wird im schlimmsten Fall krank, wenn es ja. es nicht
1: versteht. So. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch immer mehr, dass das, dass das das eigentliche Problem ist. Also natürlich äh, gibt es auch Sachen, die trotzdem belastend sind und mhm. ähm, wo man dann natürlich auch so dankbar für Strategien ist und so weiter. Aber äh, das größte Problem, finde ich auch, ist, dass, äh, ja, dass, dass man sein Leben lang immer denkt, man ist so nicht richtig, dass man Schwierigkeiten damit hat, dann irgendwie einen Platz für sich zu finden, dass man so viel an sich zweifelt und dann auch wieder versucht, anders zu sein und diese ganzen Sachen. Und eben, wenn man sich halt auch nicht versteht, sehr frustriert und hoffnungslos vielleicht dadurch wird und so, dass das eigentlich
0: mm. die größten Probleme sind. Ja. ja, und das ist dann vielleicht auch, es ist ja einfach, vor allem in der Pubertät oder so, super hilfreich und wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Und wenn ja. man dann eher auf, dem ländlichen, äh, ja, auf einer ländlichen Schule ist und dann wenig Austauschmöglichkeiten hat. Früher gab es auch noch nicht so viele Foren und so, ne? Social mhm. Media und den ganzen Kram. Ja, dann, das bestärkt natürlich nur dieses Alien-Gefühl. Ja. Ja, ja das stimmt. <lacht>
1: Gibt es da noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast oder irgendwas, was jetzt zu kurz mhm. kam oder so, was du gerne noch mit den Hörer und Hörerinnen teilen möchtest?
0: Ähm... Ich glaube einfach, dass ich allen nur auf den Weg geben kann, dass äh, sie auf jeden Fall auf sich vertrauen sollen und ihrer Wahrnehmung ähm, ja hören müssen und dürfen. Also das, mhm. die Gefühle und die Wahrnehmung sind total valide und man soll sich echt nicht dadurch verunsichern lassen, was das Umfeld einen immer ja versucht reinzureden, ob es jetzt beruflich ist. Ne? Mhm. Ähm, dass man sich da echt mal in sich gehen soll und gucken, wo will ich hin, was möchte ich für mich, was ist so, was unabhängig von der ganzen Erwartungshaltung, unabhängig von irgendwelchen, das ist kein vernünftiger Job, das, ja, äh, ähm, ja denk doch mal an deine Zukunft, Kind, ähm. Weil im Grunde habe ich auch, ich habe mich für einen Berufsweg entschieden. Das, ist, das Tätowierhandwerk ist ja ein Beruf, der ist in keinster Weise in irgendeiner Form geregelt. Es ist kein Ausbildungsberuf. Mhm. Dann, zudem bin ich dann noch selbstständig. Aber ich würde jetzt Stand heute sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also, das ist zwar vielleicht mit viel Selbstorganisation, viel Unsicherheiten verbunden, aber für mich für meine Art zu denken und so zu, zu arbeiten, ist ist perfekt, um, unabhängig, was halt der Rest behauptet. Weil im Kern muss ich mich ja wohlfühlen und ich fühle ja. mich halt am besten. Ne? Ja, Das ja. sind sehr
1: schöne Worte. <lacht> <lacht> ja, cool. Sehr, sehr schön, dass du dabei warst. Äh, Vielen Dank für die Einladung. ja, genau. Ich verlinke natürlich sehr gerne dein Tat Tattoo-Studio unten ja, in der Ja, super gerne. Also wenn ihr Lust Yo. habt, mal vorbeizuschauen und euch das anzugucken, dann guckt gerne mal rein. <lacht> und äh, genau, ansonsten wünsche ich euch allen heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit und bleibt euch selber treu.
0: <lacht> Tschüssi. Tschüss.